0: y Javier García Viviani, la información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
2: Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
3: Every business day, more than a billion shares
1: change hands on America's major stock exchanges. The most important
2: street on Earth, Wall Street. En de mercados, Wall Street.
3: Las autoridades económicas mundiales, la última voz ha sido la de la OCDE. Siguen R que R con lo de que no es el momento de preocuparse por la inflación y la deuda. El mercado, salvo algún ramalazo de temor al respecto. Sigue plácido y tranquilo, pero saben, porque lo llevan escrito a sangre y a fuego, que las políticas monetarias y fiscales de reflación llevan al repunte de los activos y al excesivo apalancamiento. Esas políticas conducen al sobrecalentamiento de economía y a los descomunales en déficit. Lo siguiente es la inflación y la subida de tipos de interés, haciendo que la deuda pueda acabar estallando. Se puede estar cerca y la renta variable con todo esto... Puede que empiece a ser una opción bastante dudosa de protección en este contexto. Ahí están, para pensar, unos beneficios reales ajustados por inflación del S&P 500 o la rentabilidad por dividendo que ofrece el índice amplio de la bolsa de Estados Unidos en mínimos históricos. La insistencia por la liquidez y la rotación de activos Siguen centrando la dinámica de los inversores en estos días a la espera de que se despeje el horizonte de la renta variable a corto plazo. Los bancos de inversión siguen sin esperar muchos milagros. Ahí está Morgan Stanley diciendo que en 12 meses espera rentabilidades de un solo dígito en bolsa y tampoco anticipa mucho movimiento en el bono americano al que ven el 1,8% de rentabilidad para finales de año. Tanto una macro sólida como la decepcionante son interpretadas positivamente por las bolsas. Si es buena, pues porque el ciclo funciona y los bancos centrales no van a cambiar nada. Y si esa macro decepciona, porque descansa después de haber mejorado mucho y con más motivo, las autoridades monetarias no cambiarán nada. Hoy no hay bolsa en Estados Unidos, tampoco en Reino Unido, por el Memorial Day. Volúmenes bajos en los mercados que están abiertos, está la cosa tranquila pero apostando por las ventas. Luego vemos el mercado español, los inversores cotizando aquí en Europa, más datos de IPC que vienen a calentar el debate de que las presiones inflacionistas a la espera de las intervenciones de banqueros centrales y ministros de Finanzas del G7. Paul Mielgo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Javier. La inflación en Alemania empieza a ser inquietante. Ha subido al 2,5% en mayo. Es el nivel más alto en una década. La energía sigue siendo el principal impulsor de los precios. El Bundesbank alemán ha dicho que la inflación en el país podría subir hasta el 4% este año. Un nivel no visto desde que se introdujo el euro hace más de dos décadas. Los datos de Alemania se suman a los repuntos en España e Italia, que también se han publicado hoy lunes en España. El IPC se dispara al 2,7% en mayo, su tasa más alta desde 2017, y en Italia al 1,3% niveles de 2018. El director de inversiones de DVS, Stefan Kreukam, considera que las presiones inflacionistas continuarán este año pero que en 2022 se moderarán.
3: Esperamos una
4: tendencia en la inflación un poco más alta, claramente cifras más elevadas que antes, que los bancos
5: centrales van a tolerar. ¿Es persistente o transitoria? Diría que las cifras volverán a caer en 2022, pero
4: vemos claramente una tendencia alcista en la inflación. Mañana se publicará el IPC en el conjunto de la zona euro. Los analistas esperan un aumento hasta el 1,9%, que sería el objetivo del BCE, es decir, por debajo, pero cercano al 2%. La semana estará marcada por el informe de empleo de mayo en Estados Unidos, que se publicará el viernes, ese mismo día... Va a intervenir el presidente de la Fed, Jerome Powell, junto a su homóloga del BC, Christine Lagarde, y otros banqueros centrales en el Green Swan Conference, o conferencia del Cisne Verde. En Londres también se reúne ese día eh, la cumbre de los ministros del G7. Eh, será el primer viaje al extranjero de Janet Yellen en calidad de secretaria del Tesoro.
2: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y
1: comisiones muy competitivas. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group. Con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es, el broker español
2: especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: Mercado Wall Street, también el del Reino Unido cerrado, eso como contamos se está notando en volúmenes bajos, poca actividad en los parques que están... Operativos. Tenemos de primer análisis de la tarde aquí en cierre de Mercados este lunes a Ralph Elder, es director general de BNI Melon, Investment Manager para Iberia y América Latina. Ralph, ¿qué tal todo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ti por atendernos. Eh, sorprendido por fortaleza del mercado en este ambiente dominado por miedo a inflación, brusca corrección, la que hemos visto en el pasado reciente de las criptomonedas, ¿cómo interpretar esta calma bursátil, entre comillas, Ralph?
5: Sí, bueno, nosotros llevamos tiempo hablando de, de la lucha de información en los mercados, ¿no? o sea que hay, hay momentos de optimismo, cuando nos concentramos en lo positivo, o sea, en las eficacias de de las vacunas, la la vacunación misma, la reapertura de economías y las ganas de salir a consumir de las poblaciones de aquellas economías donde hay esa reapertura. Pero en otros momentos miramos más el problema de las las nuevas cepas, el miedo de nuevas olas de contagios y y medidas de gobiernos para combatirlos, el efecto real sobre empleo, sobre economías y también, como no, el efecto negativo sobre el coste de financiación de la cantidad masiva de deuda en el mundo si suben eh, el, si sube la inflación mm. combinado con tipos en alza. Entonces, realmente, lo que vemos en los mercados es esta, es esta reacción de un lado a otro con estas noticias y, y seguirá, yo creo, hasta que haya más claridad o, por lo menos, eh, un poco más de claridad sobre la trayectoria de economías y de la pandemia.
3: Mm. Sobre la mesa está puesto ese mayor presupuesto de la historia de Estados Unidos, más de 6 billones, trillones americanos de dólares, el anuncio de ese presupuesto del pasado viernes, aquí lo contamos, eclipsó un poquito la caída de la confianza del consumidor, el mal dato del, del deflactor de gastos eh, personales. Eh, Biden dijo el viernes que desde el actual objetivo se apuntaba que los tipos de interés históricamente bajos hacen que este sea el momento pues eso, adecuado para asumir deuda, para modernizar la economía y expandirse. Gurría de la OCDE diciendo que no es el momento de, de preocuparse por la inflación y la deuda. ¿Está de acuerdo con esto último?
5: Bueno, a ver, lo, lo primero que hay que decir es que no hay consenso entre incluso los grandes economistas sobre el potencial de, de la inflación. O sea, algunos hablan de la cantidad de estímulos que, que has comentado ahora y el consumo que está por ver, eh, más de los nuevos estímulos que vamos a, a venir a, a ver ahora. Que está creando un problema de inflación, en particular para la renta fija. Pero otros piensan que no, que los estímulos no están reemplazando consumo privado eh, eh, con consumo público y que están simplemente eh, eh, reemplazando sueldos eh, con todas esas personas inertes y que los sectores maltaneados son muy flexibles con la capacidad de contratar rápidamente, o sea, el, 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 elige el punto de vista que prefieras. Uh-huh. Lo que sí es verdad es que hay un punto técnico y eso es que las cifras actuales se, eh, se comparan con el año pasado. Se llama efecto base uh-huh. y claro, comparado con hace un año hay más inflación y eso saldrá en las estadísticas. Y nosotros en general, por lo que porque le veo de los gestores, como sabes es gestor en, en, en Foto Multiboutique, multi uh-huh. boutique, estamos bastante en línea con la visión de los bancos centrales. O sea, uh-huh. nuestro escenario base es que Tendremos un repunte en inflación por los estímulos y la reapertura de las economías, pero sea transitorio, porque hay que tener en cuenta que seguimos bajo la influencia de tendencias bueno, muy deflacionarios, los cambios demográficos, la evolución tecnológica, que todo esto crea más eficacia y oferta en la globalización que sigue Bajando precios y la cantidad de deuda enorme que hay en el, el mundo, que es 50% más uh-huh. que en 2007. Uh-huh. Eh, y eso es que la deuda es consumo de futuro y traído al presente. O sea, sí habrá un repunte, pero lo vemos más transitorio por ahora, es los escenario base.
3: Y en ese escenario base, tal y como están las cosas, Ralf, eh, ¿cuál sería la mejor asignación de activos en cartera para Bene Melón Investment Management? ¿Renta variable? ¿Qué porcentaje? que destinamos también a renta fija, liquidez, la sumamos, la aumentamos ahora un poquito y ¿qué hueco le haríamos alternativos si le hacemos alguno?
6: Sí, bueno, en fondos
5: de inversión siempre hablamos de de horizontes de inversión de de 3-5 años y por lo tanto lo importante es mantener una buena diversificación siempre en la cartera para cubrir los riesgos en distintos momentos del ciclo. Eh, Para el cliente minorista apoyamos mucho la idea de fondos flexibles, eh, o sea, el Binwomen and Global Return podría ser uno de ellos, y la idea es que ellos son los que cambian estas exposiciones en distintos momentos. O sea, ahora mismo la clave, eh, más que porcentajes en renta variable o renta fija, es es en elegir muy bien las apuestas a través de gestión activa y la idea de stock picking, porque hay empresas en sectores que son muy atractivos, a pesar de que el sector parece bajo estrés. Y esta es simplemente la idea de elegir estas empresas de de forma adecuada. Lo lo que sí es verdad en renta fija es que, en general, estamos infraponderados la deuda de gobiernos, eh, por ahora, eh, por las perspectivas de inflación en los mercados. Pero, en general, la idea es siempre mantener una buena diversificación con una visión más a medio y largo plazo. Y y para el minorista, en particular, para para los, los que están escuchando, quizá, flexibles
3: mm, sectores estresados eh, poner en valor la gestión activa eh, cíclicos ahora la incorporación de los mismos a, a la cartera con esos movimientos rotacionales implica necesariamente sustituir o dejar a un lado aparcar tecnológicas
5: la, la rotación a cíclicos ha sido totalmente comprensible en la primera parte de este año y quizá la, la última parte del año pasado. Eh, estamos hablando de áreas del mercado muy castigados en los últimos años, como por ejemplo la, los industriales, servicios eh, servicios en general, financieros. Sin embargo, los, los tecnológicos, y este es el tema, la tecnología engloba muchas ideas. Entonces sí es verdad que algunas partes han subido mucho, pero por ejemplo nosotros seguimos viendo mucho interés y ha ido muy bien el primer parte del año áreas como semiconductores ciberseguridad que siguen siendo muy atractivos eh, hay mucha parte de la digitalización donde vemos eh, muchas oportunidades y en general la tecnología se beneficia de, de, de mucha inversión por parte de corporaciones eh, eh, para renovar sus sistemas para eh, la digitalización en general, entonces yo diría que más que sustituir las tecnológicas por otras partes del mercado, eh, más cíclicas, hay que tener mucho cuidado en dónde nos metemos en la parte tecnológica, porque sigue habiendo eh, mucha oportunidad de áreas como blockchain, nuestro fondo Blockchain Innovation, eh, está aún con, viendo muchas ideas al, al principio de su viaje.
4: Uh-huh.
3: Pues son notas que nos ha dejado Ralf Felder, director general de BNI Melon Investment Management para Iberia y América Latina. Ralf, que vaya estupendamente la semana. Hablamos próximamente. Un saludo.
5: Un saludo. Cuidaros mucho. Igualmente.
4: Si además de ahorrar en consumos energéticos en tu empresa necesitas redacción de pliegos administrativos y técnicos, tramitación de ayudas, implantación de energías renovables y de la norma ISO 50001 y cálculo de la huella de carbono, sistemas de recarga de vehículos eléctricos, hay empresas como Nes que te facilitan la vida. Nes.es, porque ahora se funciona de otra manera.
2: Crónica de criptodivisas.
3: Y la jornada en este mercado de criptomonedas, de menos a más, a primera hora Bitcoin cotizaba en negativo, teníamos a las altcoins con signo mixto, ahora en tiempo real, pues la inmensa mayoría cotizando con subidas, en el caso del Bitcoin recupera un 1% en 36.536 dólares. Ana Ruiz, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Sí, aunque está siendo una jornada con muchas dudas entre los inversores, parece que quieren cerrar el mes de mayo con un buen tono en el mercado tras los muchos sustos que ha dejado consigo hoy el Bitcoin. Ha tocado máximos en los 37.199 dólares y mínimos en los 34.230. Las dudas parecen razonables teniendo en cuenta que el desplome del día 19 aún está muy fresco y es ahí cuando perdió prácticamente el 50% de su valor desde los máximos de abril al tocar los 30.000 dólares. En cuanto al resto de altcoins, miramos tiempo real porque Ethereum sube un 3,6% en los 2.527 dólares, Ripple un 7,3% de ganancias, un 2% se apunta a Bitcoin o un 3% en el caso de Bitcoin, Depende de lo que hagan hoy finalmente, pero lo más probable es que mayo de 2021 termine siendo el peor mes desde 2013 en términos de rendimiento del primer y segundo trimestre, según señalan desde Cointelegraph. Entre las noticias el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto ampliar los requisitos relativos para compartir datos que deben cumplir los brokers en relación con las criptomonedas, según se ha estipulado en las explicaciones del proyecto de presupuesto para 2022. El desarrollo de los mercados de los activos digitales ha permitido a los contribuyentes evitar pagar impuestos. El departamento por esto tiene la intención de extender la iniciativa a los intercambiadores de criptomonedas y las carteras de custodia. Estos estarán obligados a compartir información sobre los beneficiarios de las cuentas a la red internacional de intercambio de información que incluye a Estados Unidos.
2: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
5: En los momentos más difíciles,
0: necesitamos todo tipo de ayuda para
5: lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia
1: y la define sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos. Si tu lado emocional dice, invierte en ciberseguridad. Sabes que es un sector en crecimiento.
4: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso, intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico
1: de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en
2: las casas. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia.
1: XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
2: Antes de que amanezca, te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91 53 318 51 antes de que amanezca con Willy Sancho Muela de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio intereconomía.
1: Cierre de mercados, con Javier García Viviani.
3: Con la ausencia de actividad y de negociación en Bolsa de Londres y Bolsa de Estados Unidos, principales centros financieros del mundo, lo que hace el resto de Europa la continental es contagiarse del cierre bajista. Que ha habido en los mercados asiáticos. Bolsa española corrigiendo las subidas logradas, aparte de ellas la semana pasada. Cambios que eso sí que vuelven a ser pues contenidos como viene siendo habitual ya en el IBEX 35 en las últimas jornadas. La semana pasada apenas deparó ese balance positivo del 0,2% gracias al repunte... Del viernes, amagos bajistas de hoy frenan esos máximos de 15 meses del pasado mes de febrero, el de 2020, y ponen en peligro por momentos el nivel de los 9.200 puntos para el índice selectivo. En estos momentos están los 9.187, abajo un 0,2%. 41 es el índice que más pierde en Europa, le sigue el PAN europeo, Eurostox 50, 4.054, a la baja un 0,3. Ese mismo porcentaje es lo que cede bolsa alemana y un poquito menos, un 0,23 la bolsa francesa, el CAC 40 Queda pues una horita para el cierre de los mercados hasta entonces y además hasta las 7 de la tarde iremos con más temas en cierre de mercados. Notaremos que el gobierno tiene ultimado el recorte sobre la retribución que reciben las hidroeléctricas y las centrales nucleares las obligará a afrontar los derechos de emisión de CO2. La noticia no ha sentado nada bien al sector en bolsa. Ana Ruiz, buenas tardes.
7: Sí, está claro que el mes de mayo va a terminar de malas maneras para el sector eléctrico, ya que la noticia no ha sentado nada bien a sus integrantes y eso que todavía no se sabe con exactitud de qué medida estamos hablando realmente ni de las cuantías exactas. Lo cierto es que en plena escalada de los precios de la electricidad con máximos históricos, el gobierno pretende limitar esos ingresos lo que supone un palo para las eléctricas y así lo está entendiendo el mercado. Desde el gobierno apuntan a que los cambios que se operarán podrían suponer que la factura se reduzca alrededor de un 5% con un impacto para las eléctricas de entre 800 y 1.000 millones de euros. Teniendo esto en cuenta, Iberdrola podría ser una de las que mejor aguante el chaparrón, mientras que Endesa sería una de las mayores perjudicadas. A las 5 detallamos todos los detalles.
3: Giros en la política energética en España. Estamos más que acostumbrados a ello. En China se tienen que acostumbrar al giro en la política de planificación familiar. El gobierno va a permitir... ...que cada pareja tenga hasta tres hijos... ...en lugar de dos como hasta ahora motivos... ...hasta 2016 se obligaba a la política del hijo único... ...eso ha provocado una dramática y constante caída de la natalidad... ...y un grave envejecimiento de la población... ...lo que hace claro peligrar la balanza y salud económica del país. Alma Navarro, buenas tardes. Buenas
0: tardes, alarma demográfica que ha saltado en Pekín solo cinco años después de que se limitara la prohibición de tener más de un hijo. El gobierno chino ha tomado esta decisión con el objetivo, dicen, de mejorar la estructura poblacional del país y para responder de manera activa al problema de envejecimiento, para mantener la economía, las pensiones y la estructura social. El problema que encuentran los expertos en demografía es que implementar una medida así va a ser complicado porque las parejas jóvenes no quieren perder el poder adquisitivo alcanzado hasta ahora con las políticas demográficas restrictivas.
3: Interviene ahí China también en su moneda para frenar la apreciación de su divisa. Raidalio avisa de que el yuan se va a convertir además en moneda de reserva antes de lo que se piensa
4: Paul. Sí, el dólar podría perder a su hegemonía y China obliga a los bancos a aumentar sus reservas en monedas extranjeras por primera vez en más de una década. Aumentan dos puntos porcentuales el coeficiente de reservas obligatorias para depósitos en moneda extranjera, pasando del 5% actual al 7% a partir del 15 de junio, una medida que los analistas consideran como la más decidida para controlar la apreciación del yuan.
5: But I do much than Ray
4: Dalio, el multimillonario inversor y fundador del hedge fund Bridgewater Associates, asegura que el yuan se convertirá en una moneda de reserva global antes de lo que la mayoría de la gente espera.
0: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Endesa es la compañía que más pierde en el Ibex, se deja un 5,4%, 22,38 euros, ceden más de un 2, Acciona e Iberdrola, también Energéticas, Indra, a la baja un 1,26, en total 12 valores en rojo y entre ellos valores directores de los grandes Blue Chips, caso de Inditex, 31,72, abajo un 0,6 o Santander, que se deja un inapreciable 0,09 ...en los 3,44 euros. Con 44. Las subidas vienen dominadas por Solaria... ...dado un avance de sus resultados... ...también del plan estratégico... ...sientan bien, le hacen subir el valor en bolsa... ...un 3%, 15,97 euros. Con 97, ganancias que superan el punto porcentual... ...en AENA, Cia Automotive, ACS, Fluidra y ArcelorMittal... ...el lunes con noticias corporativas... ...tomamos posiciones también recordando... Las principales recomendaciones, Ana.
7: Una Solaria que ha adelantado, que ha multiplicado por 5 su beneficio neto en el primer trimestre hasta los 10, con 2 con millones de euros, ha generado un 82% más de producción y cuenta con un balance saneado con 142 millones de euros en caja. Telefónica rebajará su deuda en una cantidad que oscilará entre 6.300 y 6.600 millones de euros. Tras cerrar este martes la mayor operación corporativa de su historia, cuando la empresa que agrupa a O2, su filial británica y Virgin Media, comience su andadura tras recibir Bir todas las autorizaciones de competencia pertinentes. Por cierto, que JP Morgan ha decidido actualizar su postura sobre las telecos de cara al segundo semestre del año y sus expertos siguen aconsejando sobre ponderar sus títulos. Entre los motivos, citan el que estén más baratas, la monetización de los balances y que hay una mejora en el crecimiento y en los precios. Por su parte, Merlin Properties y Grupo San José han gonada la primera batalla de la guerra que tienen abierta con BBVA por el reparto de poderes en Distrito Castellana Norte la promotora de Operación Chamartín retrasan así el año al año que viene cualquier cambio en el poder En cuanto a dividendos, Grifols distribuirá desde el próximo lunes 7 de junio dividendos entre sus accionistas por más de 250 millones de euros y los analistas de HSBC suben el precio objetivo de Banco Sabadell a 60 céntimos desde los 40 céntimos anteriores mientras que los de Jefferies lo sitúan en 37 céntimos por acción Grupo ACS Líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Y a partir de las seis y cuarto de la tarde, consultorio de fondos de inversión, como todos los lunes, con José María Luna de Luna y Sevilla...
1: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. Pensando en comprar una casa... Te valor. pone a tu disposición una red de expertos para realizar
4: una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España Valor. tasaciones de inmuebles joyas y obras de arte
1: Valor porque te valoramos www.atevalor.com 91 09
7: La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos únete ahora a ningún hogar sin alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos porque nos puede pasar a todos tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningún hogar La Fundación La Caixa y Caixabank en favor de los bancos de alimentos.
2: En tiempo de inversión, Manuel Tortajada nos cuenta las finanzas con estilo. Las mejores propuestas de inversión y los productos y servicios más rentables del mercado. Un capricho de las ondas para los inversores que buscan un estilo de vida que cuida el planeta, la salud, el arte, los viajes, su dinero y su mente. Tiempo de inversión, de lunes a jueves a las 7 de la tarde
1: en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
4: Low interest rates are a symptom of a weak economy. The longer
2: the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
4: The output is stronger of
2: fatigue uh, on on the shoulders of people. Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
3: La OCDE, esa organización que dice que no es momento de preocuparse por la deuda, coloca a España, liderando el crecimiento de las economías avanzadas este año y el que viene, Alma.
0: Sí, los datos de crecimiento económico de España ya se publicaron, de hecho, la semana pasada. La OCDE pronostica que el PIB de nuestro país crecerá un 5,9% este año, un 6,3% el siguiente. Así que nuestra economía crecerá más que la media de la zona euro, donde el PIB se quedará en un 4,3% en 2021 y en un 4,4% en 2022. Eso sí, alertan desde la OCDE que nuestro país va a necesitar más tiempo que el resto, tres años y medio, para volver al nivel de riqueza que registraba en el cuarto trimestre de 2019 y que no remontará hasta el segundo trimestre de 2023. El crecimiento de nuestro país, dicen desde el organismo, se verá impulsado por el fin de las restricciones gracias a la campaña de vacunación, el repunte del consumo privado, la llegada de los fondos europeos prevista para julio y también por la recuperación gradual del turismo de cara a verano.
3: Y claro, para que ese escenario de vino y rosas sea factible, sea posible, la OCDE llama a poner en marcha las reformas necesarias. Hablamos de una en concreto, que deberá ser aprobada la primera, la de las pensiones. El escollo ahora está en el diálogo social, es el factor de sostenibilidad.
0: Sí, este tema en la práctica es lo que puede reducir la prestación hasta un 30%. Los sindicatos quieren que haya un compromiso por escrito para derogarlo el año que viene. Dicen que así lo recoge el acuerdo político alcanzado con el Ministerio de la Seguridad Social. El ministro, sin embargo, dice que no es exactamente así y que este tema, el factor de sostenibilidad, no se va a tratar este año, sino el que viene. Escuchamos a José Luis Escriba
4: bueno no no, no 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 es así no, no es así quien se, quien se haya leído el plan de recuperación y resiliencia que lo conocen perfectamente los agentes sociales porque lo hemos compartido con ellos en todo momento verán que es en el segundo paquete en el cual acompañado de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional se deroga formalmente en la ley.
0: UGT y Comisiones Obreras esperan que el Gobierno rectifique. Dicen que esa medida debería ir en el primer paquete, no en el segundo, así que el acuerdo no está del todo hecho, aunque debería estar firmado en las próximas semanas. Y
3: referencias económicas. El déficit público se sitúa en el 1,28% del PIB hasta el mes de marzo.
0: El déficit conjunto de la Administración Central, los fondos de la Seguridad Social y la Administración de las Comunidades Autónomas, excluida la ayuda financiera y las corporaciones locales, se ha situado hasta marzo en 15.527 millones lo que es lo mismo, como dices, un 1,28% del PIB. De esta forma, en los tres primeros meses de 2021, el déficit ha superado en 4.747 millones la cifra registrada justo un año antes, lo que significa que en el primer trimestre de este año se ha disparado un 44% más, ya saben por qué, por el impacto de la pandemia.
3: Deuda al alza y también los precios. Estos subieron un 2,7% en mayo. Respecto al mismo mes de 2020, un incremento que supera al de abril en cinco décimas.
0: Según los datos preliminares que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística a falta del cierre de mes, se señala una subida del precio del combustible como detonante de este aumento de la inflación. El IPC no alcanzaba niveles tan altos desde febrero de 2017 cuando se situó tres décimas por encima en el 3%.
3: Y semana clave, por último, en la campaña de vacunación con el debate sobre la supresión de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios abiertos.
0: La primera autonomía en .pedirlo ha sido Castilla-La Mancha. Ya pone fecha el mes de julio, siempre y cuando la situación epidemiológica siga mejorando. Piden que este tema se ponga sobre la mesa. en las futuras comisiones de salud pública. Emiliano García Paje, presidente autonómico.
3: El año que viene no va a ser así. Es más, ni siquiera creemos que el mes que viene. Estamos en la firme determinación de suprimir la obligación de la mascarilla en espacios abiertos, en espacios públicos, antes de que se cumpla un año, en el mes de julio. Y lo queremos hacer además, como hemos hecho todo, con la coherencia nacional que nos caracteriza.
0: Sin embargo, otras comunidades no están todavía en ese punto. Consideran que por ahora es precipitado. Es el caso de Baleares. Francina Armengol es su presidenta. En este momento en Baleares no estamos todavía en la decisión de que haya que quitar las mascarillas. Poco a poco vamos normalizando nuestras vidas y obviamente en el momento que sea posible optaremos también poder empezar quitando la mascarilla en el exterior. Esta semana está prevista la mayor llegada de dosis hasta la fecha, hasta 4 millones y medio. Y a lo largo del mes de junio se esperan unos 17 millones de dosis de vacunas, la mayoría de Pfizer. De hecho, si no hay contratiempos para este fin de semana, habrá 10 millones de españoles con pauta completa de vacunación.
1: Cierre de mercados. Al momento.
8: Shabank patrocina este espacio.
3: Tertulia económica este lunes en cierre de mercados con Javier Rodríguez, es el director general de AERI, es la asociación española para las relaciones con inversores. Javier, ¿cómo empieza la semana? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas
6: tardes. Pues sí, sí la verdad es que empieza bien, no nos podemos quejar. ¿eh? viendo Pensando que vemos algo de luz. Lejos, pero vemos algo de luz.
3: Oye, eso es bueno, eso es bueno. La ve también Carlos Puente, analista político y económico. Carlos, muy buenas.
8: Muy buenas tardes. Eh, a nivel personal no puedo decir lo mismo porque llevo desde el miércoles sin línea telefónica debido a una avería en la calle y algunas veces pienso que, que es que estoy viviendo en un país subdesarrollado. Mm, me parece que seis días y, to- y lo que queda para que pueda tener acceso a Internet que se restaure la fibra óptica y que pueda preparar mi presentación en el Colegio de Abogados, de, ya que soy presidente de, sí. de la sección de Derecho al Consumo y tengo un acto pasado mañana, pues veremos. Es decir, no puedo
3: estar muy contento. Okay. Es en la calle, la vería.
8: En la calle, efectivamente, es en la calle que al, al tratar de instalar una fibra óptica a un vecino, mm. pues resulta que han, se han cargado ahí un mm. nodo o, o un no sé qué
3: exactamente, te, te, y, te hacemos y no sé
8: si un... es que han ido a China a buscarlo.
3: Te hacemos un hueco aquí, Carlos. Bueno, bueno, en la oficina, en yo la es reacción. que como estoy,
8: pre- estoy, preparando, uh-huh. estoy preparando mi presentación pues claro pues eh, eh, la verdad es que esto es un grave obstáculo y de luego es que no podemos es que no puedo llamar me han llamado esta mañana para desde una televisión extranjera y uh-huh. es que no puedo ni siquiera contactar uh-huh. porque no puedo acceder al Skype.
3: te hacen te hacen la faena al que está teletrabajando y sufre averías de este la arregla al día desde luego Oye, que estábamos mirando las referencias económicas conocidas hoy, contando que a la OCDE, a Ángel Gurría, no le preocupa deuda, no le preocupa inflación. Pero claro, tenemos el dato de déficit en España, el de IPC, diésel a 1,31, gasolina 1,42, la luz desbocada, alimentos subiendo, sueldos bajando. Esto es tan luminoso, Javier.
6: Uf, es, 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 preocupante, es decir, es que dices enuncias demasiadas cosas todas juntas, ¿no? Mm. Yo creo que tenemos una, una batalla, por ejemplo, dices eh, Luz, luz subiendo. tenemos una batalla en este momento con el precio de la, de la de la luz, la especie de energía en España, que es salvaje, sí. salvaje. Eh, se intenta cargar, yo no soy eléctrico, soy una asociación multi, eh, multisectorial, ¿vale? Sí, con lo sí, cual eh, no conozco a fondo el sector, esto es importante. Mm-hmm. Pero desde luego, por lo que leo, y leo leo bastantes cosas, están intentando cargar las cintas contra las compañías uh-huh. eh, y se están olvidando de, de muchas cosas desde el Gobierno. ¿no? Eh, en España tenemos el sabéis la famosa tarifa regulada, el uh-huh. precio, pues, precio voluntario a el tarifa consumidor. Uh-huh. Yo creo que España, por lo que diría... Además, esto yo no era consciente, esto hace relativamente poco, porque con las subidas de la luz, yo creo que todos nos preocupamos y leemos más ¿no? uh-huh. sobre la situación. no eh, España es el único país... En el que esos precios regulados ¿eh? para los hogares están indexados al mercado diario, uh-huh. con precios horarios, uh-huh. no como otros países que están indexados a unos unos precios trimestrales, semestrales o anuales. Claro, la volatilidad o esa variabilidad en el corto plazo se traslada a todos los hogares, incluidos los más vulnerables. ¿Hace algo el gobierno por cambiar eso? Me consta. Eh, tenemos la, 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 la subida de la luz que intentan lo mismo, cargar las cintas contra las compañías cuando están... Eh, el otro día leí una entrevista, no, no dirá quién, pero es fácil de encontrar una entrevista a una nueva consejera de una empresa gasista, que, que es una gran compañía, por cierto. Uh-huh. Una consejera de una empresa que se dedica a temas de gas, una consejera no puede cargar contra una tecnología competidora aprovechando que es asesora del gobierno. No puede uh-huh. hacer eso. O sea, Son, son cosas inadmisibles. ¿no? Eh, nos encontramos con que se está atacando salvajemente a la... A la, a la a la energía de las nucleares y de las hidroeléctricas, deberían tener cuidado, porque desde el gobierno se olvidan que de esas industrias hay una cosa que se llaman impuestos, ¿no?, impuestos, uh-huh. Hay, eh, si no recuerdo una cifra, perdóname porque podría bailarme alguna pequeña cifra, pero vamos, más de 2.500 millones de euros que se trasladan automáticamente, los pues cobras eléctricas obviamente, pero van automáticamente al gobierno. Uh-huh. e intentan atacar a las compañías diciendo es que sube la luz porque estas empresas ganan mucho no es cierto esas empresas tienen que cobrar mucho y cobran y cobran un impuesto fuerte eh, en el caso de la, de la nuclear eh, el precio el, el coste de impuestos en, en España eso sí lo recuerdo bastante 25 euros por megavatio hora generado vale eh, el, el coste eh, el coste de la nuclear en España es 65 euros por megavatio hora y en Francia es 45 claro si pagamos 25 uh-huh. de impuestos pues no parece complicado. ¿no? Entonces ahí tenemos, ahí tenemos un uf, tenemos sí. una situación complicada con el tema de la luz y los costes y demás.
3: Eh, ya hemos comentado, ¿no? como el gobierno ese anunciado, lo están pasando mal hoy las las utilities por ese recorte anunciado por el gobierno sobre, sobre ingresos de sus nucleares e hidráulicas, cayendo en DESA con fuerte, con fuerza y tienen un negocio ¿no? un poquito más diversificado, aguantando mejor el chaparrón. Carlos, eh, pues tú eres bueno, hombre de a... mundo que viajas, eh, ¿te lo piensas dos veces, tanto como en España cuando estás fuera de nuestro país, encender un interruptor?
8: No, no, porque tiene razón Javier lo que acaba de decir, eh, Tiene, eh, pero le ha faltado un detalle adicional. No es el impuesto, es que, por ejemplo, los recibos de la luz, la electricidad, es que llevan dos impuestos. Uno es el impuesto sobre la electricidad y otro es el IVA. Es decir, que uno sobre otro impuesto sobre impuesto. O sea, que es que que esto es lo que hay que eh, señalar. Y luego hay otra cosa, que es que eh, solamente el 9% de la electricidad eh, que se produce en España pues tiene origen en, en el petróleo, en, 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 en lo, eh, tiene fuentes eh, fósiles. O sea, que, que, que es que a ver de dónde se, sa- se han sacado de la manga todo este rollo. Y luego hay que llamar la atención al gobierno en el sentido de que está clarísimo que puede reducir por lo menos un ministerio, el de derechos del consumidor. Porque ¿dónde está? ¿Ha dicho algo el señor ministro? Garzón al señor garzón efectivamente ah, es que como, como yo ya no sé si es que los ministros también teletrabajan pues porque no se les oye es que no se les ve ni se les ve ni se les oye y desde luego este es el momento en el que tenía que haber dicho algo el ministerio eh, de consumo porque el proyecto de ley eh, que se supone que, que se va a llevar mañana sobre sobre la subida sobre el coste de las emisiones y del CO 2 es que todo esto va a afectar ¿eh? esto afecta a 10 millones ¿Eh? a diez millones de usuarios de este problema y resulta que, que bueno un proyecto de ley vosotros sabéis ¿eh? lo que tardan en, en convertirse en ley ¿eh? y que entre en vigor es decir y qué es lo que pasa mientras tanto pues, pues vaya usted a saber y fue a a saber y no no supo nada. Bueno, pues es que esto me parece vergonzoso el que estemos en esta situación. Y efectivamente es que no se puede tolerar este mecanismo de asignación de precios a la electricidad. Porque, bueno, también hay una cosa clara. Eh, eh, No solamente es este gobierno, ojo, eh, que que no hay que acusar de todos los males al señor Pedro Sánchez. Porque también el el señor Rajoy... eh, ...puso incluso un impuesto al sol... ...es decir, no. a la producción de energía eléctrica... ...y no vayamos a derivar... ...a decir que son subvenciones... ...a la producción solar... ...eso es falso, de toda falsedad... ...porque yo tengo mi instalación eléctrica... ...en el tejado de mi casa... ...y a mí no me han dado ni un duro... ¿Eh? ...es decir que eso no es cierto... ...cuando yo hice la instalación... ...no se produce ningún tipo de subvención... ...probablemente a algunos amigos se lo hayan hecho... Pero cuando puso la tasa del 27%, el señor el gobierno del señor Rajoy fue una ignominia a la inteligencia. Y yo recuerdo que en ese momento estaba en el foro de Krynica en Polonia y lo denuncié por primera vez diciendo, vengo del país donde han puesto un impuesto al sol. Esta es la situación.
3: Y te miraban súper raro.
8: Eh, es que no se lo creían. No. Mm.
3: Bueno, regulación en sectores estratégicos en España y otra regulación que es protagonista este lunes, China, que va a permitir tener tres hijos. No sé yo, Javier, si ahora que es posible que en China, que hasta ahora impedían tener hijos, hasta hace bien poco, luego pasaron a política de hijo único, ahora les permiten tres. Si en el futuro, que todo es posible, les van a obligar a tenerlos.
6: Uf, Pues eh, teniendo en cuenta el régimen chino, a mí no me extrañaría esto que comentas. Me hace me hace pensar en una reflexión, ¿no? Eh, no es tanto el hijo único o la permisión de te dejo hasta dos, te dejo tres, solo el varón, acordaos, ¿no? El uh-huh. pequeño emperador, todo uh-huh. esta época que tuvieron, uh-huh. que ahora tiene una crisis tremenda, por cierto, faltan uh-huh. faltan lógicamente mujeres, ¿no? Para para las parejas y para seguir teniendo hijos. De ahí probablemente viene esa 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 permis- permisividad, ¿no? Con tener. Me hace una me hace una reflexión, ¿no? no, me, no tu pregunta, no, no me extraña lo de que a lo mejor se acaban obligando. Eh, hay un, nosotros tenemos un problema de natalidad, por ejemplo, en España. Yo os intento siempre barrer para casa, ¿no? Sí, Estas sí, noticias sí. me hacen reflexionar sí, 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 sí. hacia casa. Pero nosotros tenemos un problema de pensiones, salvaje. Eh, nosotros tenemos un problema de natalidad. Eh, nunca, no recuerdo yo, vamos, nunca. es. Eh, a lo mejor es que soy relativamente joven para acordarme. Yo no recuerdo los últimos años o decenas de años, de verdad, que, por ejemplo, en nuestro país se haya incentivado la natalidad, de verdad. A mí el cheque de... Cheque de tuve hijos de esa época y a algunos le tocó el cheque de 1.500 euros. Con 1.500 euros, cuando nacen niños, no, no 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 te incentiva mucho la natalidad. ¿no? Pero bueno, eh, entiendo entiendo por dónde van. Ellos tienen una población amplísima, pero entiendo entiendo que el crecimiento implica que tiene que haber más natalidad. Desde luego no tienen, nuestra, eh, no, no tienen nuestro problema ahora mismo, ellos están en otro camino pero creo que es que es considerable. Es, es un momento porque hay que pensar estoy creciendo y necesito que haya más... más hay más repoblación, desde luego. Cuando vemos los números Javier, de nuestras
8: pensiones... Sí. Javier, fíjate fíjate ¿Sí? que yo veo en este problema eh, en dos aspectos. Um, hay que hacer una lectura doble. Una por una parte desde el punto de vista económico y de otro, por desde el punto de ¿Sí? vista ¿Sí? geopolítico. Uh-huh. Desde el punto de vista económico, como tú estabas bien apuntando, pues tiene relación con la producción y tal. Pero, ¿qué es China? ¿No es China un, un país socialista eh, planificado? Eh, eh, recordemos, recordemos al economista austriaco Premio Nobel Hayek, eh, que demostró ...la falsedad de la planificación... ...ya es la segunda vez que lo repito... pues ...es que uh-huh. no se puede planificar... ...no se pueden planificar los hijos... ...y luego... Eh, luego ...desde el punto de vista... De ...geopolítico... ...hay una cosa que está clara... ...en el norte de China está Siberia... ...Siberia está despoblada... ...precisamente el gobierno de Putin... ...ha, ha propiciado... ...pues también un aumento de la natalidad... ...para poblarlo... ...¿por qué? ...pues porque es que en la frontera... eh, Sur de Siberia, que es la Federación Rusa, está lindando con China, y es que hay montones de chinos, y claro, eso puede eh, convertirse en un polvorín de aquí a 20 años, eh, y probablemente también tenga esta justificación por parte del gobierno de Pekín. Es decir, que desde mi perspectiva hay que hacer una doble lectura de esta medida y desde luego, por supuesto, que tiene también una explicación económica, como como tú, Javier, has apuntado, porque efectivamente el crecimiento exige una serie de medios humanos que de otra manera no se podría
3: eh, completar. ¿Conocéis a algún país que eh, haya puesto en marcha políticas de natalidad y haya tenido éxito?
6: Eh, Hungría, Hungría. Sí, yo te iba a decir, en algunos países nórdicos, más que políticas de natalidad, sí que los hijos están muy... Eh, es que, la palabra, quizás no es correcta, no están muy financiados. Uh-huh, uh-huh. Eh, luego, no sé si de llamarlo política de incentivación sea algo correcto, pero sí, yo lo no Hay varios países nórdicos en los cuales eh, los, los hijos, mientras son hijos y estudian, eh, reciben una... Una, hay una asignación mensual para los padres, hay una asignación cuando van a la universidad. Se pueden independizar antes, mucho antes, pero mucho, mucho antes cualquier universitario se puede independizar más o menos, haciendo su trabajillo en una heladería los fines de semana o similar, pero, pero tiene ayudas porque mientras están estudiando, reciben bastantes ayudas. Y yo creo eso también, no sé si sería la definición exacta de lo que te estás preguntando, pero yo creo que en los países nórdicos ha habido mucho mucho ánimo
8: a eso.
3: Carlos.
8: Y además los estudios son gratuitos. ¿eh? Y, y en, en el caso de Noruega, tienen unas bolsas impresionantes los estudiantes. Es decir, que no solamente... En Austria, en, Austria, en Austria la educación es completamente gratuita, incluso a nivel universitario. Es que, a ver si toman nota aquí en España, por favor, que también en la Comunidad de Madrid fue el PP quien subió las tasas a, a, a los estudiantes y muchos han tenido que dejar eh, la universidad por ese motivo. Así que, es decir, que, que políticas para incentivar eh, la natalidad existen pero lo que pasa es que hay hay que actuar de forma inteligente. Y y, y he he argumentado el caso de Hungría. Es que en el caso de Hungría, además, tiene una serie de ventajas que, bueno, no es el momento adecuado para para entrar en en el fondo de la cuestión, pero es que está dando un excelente resultado.
3: Porque la, la economía es, desde luego, futuro de muchos asuntos económicos, pero también geopolítica, equilibrio de poderes entre todas las partes del mundo, desde luego que se juega en mucho eh, en el futuro más inmediato que nos espera y hay políticas quizá que sean más eh, proactivas y, se y no tanto reactivas puedan viendo, ponerse en valor. Lo estamos viendo en nuestro país. Uh-huh. No tenemos tiempo para más, que ha sido un placer empezar la, la semana con vosotros. Pues, Javier Rodríguez. Espero,
8: espero que o dos me restablezca la comunicación y podamos seguir.
3: <ríe> Eso te iba a decir. Carlos Puente, la próxima semana nos cuentas. Un saludo a los dos. Hasta gracias, luego. Gracias, gracias. Hasta luego,
4: Carlos.
7: Caixabank ha patrocinado este espacio.
4: Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank queremos ser los primeros en ayudarte a
1: disfrutar de la vida. CaixaBank. Bontobel Asset
2: Management
1: ...de verte en una casa...
7: ...en esta casa yo me veo... ...a estar en ella... ...obviamente me la quedo...
1: ...hay solo un paso... ...hipoteca a un paso... ...descúbrela en ibercaja.es o en nuestras oficinas... ...Ibercaja, el banco del vamos... ...financiación sujeta a los requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
7: Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso... ...que vuelva la música en vivo segura... ...Rafael, Tom Jones, Tomatito, David Bisbal... ...Passenger, La Oreja de Van Gogh... ...Pablo López, Rosario ella baila sola. Stop. Y muchos más. Entradas en starlightcatalanaoccidente.com.
0: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos en la que pueda confiar, que esté conmigo a largo plazo y que me ayude a conseguir los objetivos de mis clientes? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroupcom s
2: o llámenos al 91 762 3442.
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época
8: de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.